0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Homofobisk hetskampanj eller modig kamp mot myndigheternas maktmissbruk. Det här är Expressen-dokument om nya uppgifter i Dan Korns bok om Kejne-affären- av Arne Lapidus, uppläst av mig, David Levin- Åsikterna är ännu delade om den kontroversiella rättsrötan i Sverige på 1950-talet. Nu kommer författaren Dan Kuhn med en ny bok om kane affären den största av den tidens rättsskandaler. Han har fått hjälp av kungen för att hitta viktigt källmaterial. Det stillsamma Sverige skakades under 1950-talet av en lång rad affärer som tycktes avslöja ett samhälle präglat av rättslöshet och maktmissbruk. De fick namnet för huvudpersonerna i respektive fall. Kejne, Haiby, Sälling, Lundqvist med flera. Och engagerade den tidens publicister med författaren Wilhelm Moberg i spetsen. Det handlade om att myndigheter och höga tjänstemän påstods konspirera för att knäcka misshagliga personer. Den lilla syndikalistiska tidningen Arbetaren- ledde vad som utvecklades till ett stort mediedrev- långt innan det ordet var uppfunnat. Wilhelm Moberg och andra aktivister hyllades länge- för att de ruskat om överhetssamhället- och avslöjat vad som fick namnet Rättsrötan. Men under senare decennier har kampanjen fördömts- som en hysterisk hetsjakt på gaypersoner- eftersom tidningarna skrev om homosexuella ligor- och om homosexuella konspirationer med högt uppsatta ämbetsmän inblandade. Det var ett slags massikos. Man kan dra tydliga paralleller med McCarthy-tiden i USA. I Sverige var man rädd för homosexuella, i USA för kommunister, säger Dan Korn, författare till boken Kejne, verkligheten bakom 1950-talets rättsröte affärer. Pastor carl Eric Kejne, verksam vid Stadsmissionen i Stockholm, gick 1950 ut i pressen med sensationella anklagelser om att det fanns ett mäktigt homosexuellt brödraskap som organiserade prostitution med tonårspojkar. Ligan skulle ha högt uppsatta beskyddare, hette det. Hans påståenden väckte enorm uppmärksamhet och ledde till en rad förvecklingar. Begrepp som knivfällan som polisen arrangerade för att kompromettera Keine, och apelsinmannen som påstods ha försökt mörda Keine med en förgiftad apelsin har gått i den svenska rättshistorien. En medborgarkommission tillsattes för att utreda affären. Inga anklagelser kunde bevisas men en minister tvingades avgå. Vilhelm Moberg engagerade sig på Kejnes sida och det ledde till att också Haiby-affären kom i rampljuset. Den handlade om Kurt Heiby som i åratal pressade kung Gustav den femte på pengar efter en påstådd homosexuell förbindelse. Och om att myndigheterna skulle ha begått rättsövergrepp mot Heiby för att stoppa denna. Författaren Dan Korn berättar. För fem år sedan hittade jag en bok av Keine i en trave gamla böcker. Den verkade spännande. Det var en skildring av ett genomruttet och korrupt samhälle- jag ville skriva mer om denna bortglömda hjälte, säger Dan Kohn, som tidigare har skrivit en rad böcker om västsvensk kulturhistoria. Under resans gång visade sig att Sverige inte var så korrupt. Tvärtom, säger Dan Kohn. I varje sak fanns lite sanning, men det förstorades upp över alla rimliga proportioner, säger han. Dan Kohn säger att han ägnat fem års intensivt arbete åt boken om Kejnett. Han har gått igenom alla offentliga papper och utredningar. Han har talat med alla inblandade som ännu är i livet. Vid det tillfälle ville han utreda om kung Gustav V- verkligen hade träffat Kurt Heiberg på Stockholms slott 1933-1934. Vilket Heiberg påstod men andra förklarade vara omöjligt. Uppgifterna kunde finnas i den tjänstgörande kammarherrens dagbok- där kungens förehavanden registrerades- Författaren drog sig i det längsta för att skriva och be om tillstånd för att få titta i dagböckerna. Det här var precis när mediestormen rasade kring kung Karl Gustav och en bok om hans påstådda sexaffärer. Hur skulle jag författa ett brev till kungen om att jag ville undersöka påståenden om hans farfars fars sexuella läggning. Kan man verkligen skriva så? Kungen gav mig tillstånd att se handlingarna. Det imponerade och gladde mig, inte minst med tanke på att tillståndet kom en kort tid efter mediestormen om honom- skriver Don Korn i ett kapitel i sin bok som publiceras i tidskriften skop. Jag fick sitta i Bernadotte-biblioteket på slottet och läsa dagböckerna. Jag är den första som har fått läsa dem för att forska om Haiby-affären, säger författaren. Det visade sig att Haiby talade sanning- Även om kungen bodde på Drottningholm vid den här tiden så var han regelbundet på slottet och sov över så de kunde ha träffats, säger han. Wilhelm Mobergs hjältegloria har hamnat lite på sne under senare år- när många hävdat att hans engagemang under affärerna präglades av homofobi. Så här skriver till exempel Jonas Gardell i sin roman Torka aldrig tårar utan handskar. Journalister och författare såsom Wilhelm Moberg eller Ture Nerman- som annars allmänt ansågs vara förkämpar för demokrati och orädda riddare i kampen mot rättsröta- –hetsare på 1950-talet som arga kamphundar mot homosexuella. Så här säger Anna-Karin Karlstoft Bramell– –litteratur- och pressforskare som skrivit sin doktorsavhandling– –om Wilhelm Mobergs journalistik och tidsaktuella diktning. Jag håller inte med om att det var en massikås. Det är förenklat att reducera det till en hetsjakt på homosexuella. Det är att underskatta goda skäl för grävande journalistik– –säger Anna-Karin Karlstoft Bramell. Det fanns undligheter och inslag och hysteri i cain Det blev en olycklig fokusering på homosexualitet istället för belysning av sakfrågan. Det rörde sig om viktiga frågor, säger hon. cain bidrog till att bryta ner gamla murar. Den blev en del av frigörelsen från synen att myndigheter, domare och höga tjänstemän inte kunde ha fel. Det fanns fog för granskningen, fortsätter Anna-Karin karlstoft Bramhäll. Hon avvisar påståendena om att Vilhelm Moberg skulle ha varit homofob. Vilhelm Moberg var tidstypiskt okunnig och fördomsfull, men han betonade att det inte handlade om personers sexuella läggning, utan om likhet inför lagen. Det var det som drev honom, säger hon. Moberg hade en stark och god ambition att verka som grävande journalist. Han avslöjade maktmissbruk och förändrade Sverige. Jens Liljestrand, Expressens TF-kulturchef- som skrev sin doktorsavhandling om Wilhelm Mobergs romaner, säger att kampanjen var en homofobisk kampanj- och att Moberg var en del av den. Han säger kampanjen utgick från förutsättningen- att en massa homosexuella försöker fördärva samhället. Det var tidstypiskt och en motsvarighet till McCartys hetsjakt i USA. Men intressant att i Sverige kom det från vänster- det fanns en föreställning om homosexualitet som en överklass perversion, säger Jens Liljestrand. Vilhelm Moberg såg homosexualitet som onormalt onaturligt. Så såg samhället ut med homosexualitet olagligt till 1944 och sjukdomsförklarat fram till 1979. Men hans ingångspunkt var inte homofobi, utan hans hat mot byråkratin och ämbetsmanna Sverige. cain blev ett sätt att kanalisera hans hat mot de svenska ämbetsmännen- samma hat mot överheten som kommit till uttryck i hans utvandra böcker, säger Jens Liljestrand. Du har lyssnat på Expressen Dokument om nya uppgifter i Dan Korns bok om Keine-affären. Av Arne Lapidus, uppläst av mig David Levin.